0: Jest chleb i na boju w garść Czas iść Mach krwią zakwita jaśm białośni. Los nam zgotował te wojenne dni Na nic łzy smutku czas broni wziąć na ramię Przecież nie będzie tak bezczynnie stać po plecach i wiatrem po twarzy, po ogniu i pocie, niech nie zbraknie sił. Choć serce boli, jak karabin parzy, Dojdziemy by jutro każdy wolnym był. Tak krwią zakwita, jaśni, bielą śni. Ruszajmy, bracia, w te wojenne.
1: Halo halo, dobry wieczór moi drodzy, wybaczcie to delikatne spóźnienie, problemy techniczne, ale już naprawione na szczęście. E, moi drodzy, wracamy z kolejną odsłoną naszej serii, jak rozpętałem drugą wojnę światową, którą gramy na systemie jakim jest Popsuty Kompas. Tak jak Wam pisałem dzisiaj na Facebooku jest ze mną oczywiście ulubieniec publiczności, czyli Remain Siemano.
2: Czołem, czołem, czołem. Witam Was serdecznie w Imaginarium, w tym pięknym zakątku i okolicznościach przyrody. Dzisiaj znowu gramy na popsutym kompasie i znowu popsuta wojna światowa. Ja muszę sobie za każdym razem przypominać, na czym stanęliśmy, ale to dobrze. W końcu, w końcu jak druga wojna światowa trwała 6 lat, a my to powiedzmy raz w miesiącu będziemy w odcinkach puszczać, to i tak nie wszystko nie wszystko będzie się kleić, to dobrze, to dobrze. Suma sumarum, to dobrze. Pamiętam, żeśmy lecieli samolotem. Albo dopiero co, mieliśmy lecieć. Ruszyliśmy
1: już, ruszyliśmy. No Usł... właśnie, no Usłyszałeś właśnie. w ostatniej scenie naszej może pod sobą. Po... Tak, po... Tak, tak, tak było. I nie wiedziałeś do końca, co się dzieje. Moi drodzy, jeszcze tak z garścią ogłoszeń pozwolę sobie Wam zawitać. Po pierwsze, tradycyjnie dziękuję bardzo naszym patronom i tym nowym, i tym, którzy są z nami od początku i wszystkim, bo to dzięki Wam się rozwijamy w ten sposób, to dzięki Wam mamy chociażby taką podobiznę Stanisława Palucha, jaka tutaj obok Damiana widnieje i jaką możecie sobie kupić w naszym sklepiku, jeżeli będziecie mieli ochotę. Druga rzecz, która jest dla nas bardzo ważna, to to, że jeżeli macie ochotę wesprzeć nas w naszym rozwoju, a nie macie ochoty robić tego finansowo, to jest taka możliwość. I taka możliwość jest bardzo prosta. Wystarczy, że przejdziecie na YouTube'a i tam zostawicie pod naszym filmem komentarze, łapki, Dacie subskrypcję z dzwoneczkiem, to naprawdę pomaga, bo niestety algorytmy działają bardzo skutecznie, ograniczająco i będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. To jest rzecz druga, jeszcze przed nami kilka imprez i o tym Wam od razu powiem, bo 1 października widzimy się na rpg Integracji 2 w Warszawie, zapraszamy do Paradox Cafe. Potem 7-9 października jesteśmy w łasku na harcerskiej fantazjadzie, którą mamy przyjemność współorganizować jako oddział Imaginarium Stowarzyszenia Topory. I to nie koniec, bo w tym miesiącu jeszcze 29-30 października organizujemy nasz pierwszy konwent online, czyli Bukon. Dzięki stary za suba, a my powolutku ruszamy. Jest pytanie z czatu. Kazek pyta, czy będzie dzisiaj płakał. Po... To będzie płakał. Kazek pyta, czy będzie płakał. No postaramy Kazek się. Kazek będzie płakał.
2: Dobrze, Kazek, biorę to jako, jako challenge. Acceptant.
1: <laughs> no dobrze. Zobaczymy czy się uda w pierwszej scenie. końce praży. Masz odkrytą głowę, więc czujesz każdy promień, który przyjemnie grzeje skórę głowy. Idziesz przez pole i widzisz, że zaraz, zaraz rozpoczną się żniwa. Te kłosy są takie pełne. Chylą się teraz, jak gdyby kłaniając się, kiedy idziesz wszystkie naraz, kiedy powiewa wiatr. Idziesz pomiędzy nimi od czasu do czasu dla zabawy, dla urozmaicenia, łapiąc jeden z kłosów, może go zrywając, może wyłuskując ziarenka pszenicy z pomiędzy łupin. W oddali przed tobą widzisz najpierw świerk, a potem swój dom, który rośnie zaraz obok tego drzewa. Tak się składa, że promienie słońca odbijają się od czegoś, co wisi na świerku. Tak naprawdę od od dziewięciu rzeczy, które wiszą na świerku. Bo przecież już dziewięć razy ta bombka została tam zawieszona. Osiem z Tobą. Widzisz, jak przed domem Maciuś, to on... Można urosnąć w tak krótkim czasie. Aż tak. Odpycha się mocno i rusza z śmiechem, z krzykiem triumfu na twoim rowerze. Dużym męskim rowerze z ramu. Na dwóch kołach. Odjeżdża twoja żona, Marysia. Klaszcze w dłonie. Chyba oderwał ją od kuchni, bo widzisz, że kiedy klaszcze, to aż mąka Po prostu znajduje się wszędzie wokół. No, ale jest taka dumna. Ty patrzysz na to z odległości, z tego pola, ale widzisz to bardzo dokładnie.
2: Słońce przyjemnie grzeje. Patrzę na to z z oddali, trzymając kłosy, pszenicy. Ciężkie od ziaren w ręku i, i. czuję, że. że jestem dumny, że jestem dumny z mojego syna, ale. Ale pierwszy raz go widzę na tak dużym rowerze. On czy się nie przewróci, Marysia łap go! rzucam te kłosy i biegnę przez to pole, nie, nie patrząc na to, czy, 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 o, czy się przewrócę, czy nie. Biegnę prosto, żeby. On jedzie coraz szybciej. Biegnę prosto, śmiejąc się jednocześnie, bo wiem, że niewiele mu grozi. Biegnę, biegnę, bo on już pomiędzy brzozami na drodze, na tej drodze, która idzie prosto do naszego domu. Biegnę, biegnę. Maciuś! Maciek!
1: Jadąc, kopnął gdzieś kankę, taką na mleko metalową. Ona się potoczyła z głośnym stukotem. Głośny stukot jest tym, co cię wyrywa ze snu. Ale chwilę później czujesz coś jeszcze. Czujesz przeraźliwe, przenikające cię, chyba do szpiku kości zimno. Przypominasz sobie, kiedy słyszysz pracujące na zewnątrz maszyny silniki, że jesteś w tym wielkim samolocie transportowym, w tym Junkersie, do którego się zakradłeś, ale w luku bagażowym tu nie ma ogrzewania, tu jest zimno. I ty teraz czujesz pomiędzy tymi skrzynkami, że jesteś sztywny, z zimna. Wtuliłeś się w kawałek materiału, który wystaje z jednej skrzynek. Musiałeś przez scenę jakoś go znaleźć.
2: Zdecydowanie tak. Nie dość, że jestem wtulony w ten materiał. Materiał typowo wojskowy, to jednocześnie... Targ mnie boli. Chyba krzywo spałem. No jak można by prosto spać, kiedy skrzynka jest obok i kiedy twarz jest cała spłaszczona skrzynią wojskową? Gdybym miał lusterko, to przypuszczam, że byłoby widać poszczególne deski skrzyni, która odcisnęła się na Deski twarz. tak,
1: ale teraz coś jeszcze. Teraz widać by było na nich, yy, to znaczy odciśniętego na skórze, Niemieckiego orła gapę. Bo
2: materiał, w który się wtuliłeś, okazuje się, że ma guzik.
0: A Dobrze, że w takim
2: gapę. razie tego nie widzę. Dobrze, że tego nie widzę, bo byłaby to ujma na honorze, albo przede wszystkim na twarzy polskiego oficera. Ciągnę za ten materiał, czy to jest mundur, czy to jest... Jest mi zimno. Obojętnie, czy to jest mundur, kurtka i co ma przyszyte do siebie, jest mi zimno, po, 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 potwornie zimno, szczękam zębami chętnie bym się to ubrał, jeżeli to, to jest jedyna rzecz, to, co, co tu jest dookoła. Słuchaj,
1: tak, i to, co wyciągasz, to jest niemiecki mundur, taki zimowy, ciepły, porządny. Nie wiem, na ile znasz dystynkcję, ale to chyba chyba jakaś formacja zaopatrzenia.
2: Dotykam swojej twarzy. Zarost. Szron. Musi być ch- ch- cholernie zimno. Sz- szron mam na, 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 na zaroście. Zakładam. Patrzę, otwieram tą skrzynię, bo jeśli to, są, jeśli to jest mundur, to i portki by się jakieś mhm. grubsze przydały. Tu jest... ...zimno, ale... Słuchaj, otwierasz tę skrzynkę. I faktycznie znajdujesz kompletny
1: mundur. Tam jest wszystko. I portki, i oficerki nawet niemieckie. Ty masz porządne oficerki, ale ale tam jest pełen komplet. Ale to nie jest skrzynka z odzieżą. Ten mundur leży złożony na wierzchu. Pod nim natomiast widzisz racje żywnościowe popakowane. Takie wojskowe. A pomiędzy nimi z kolei... Pomiędzy nimi błyszcze szkło to jest ewidentnie upakowana kontrabanda w postaci flaszki.
2: Jezusie Nazareńskim, po pierwsze coś jest do jedzenia, więc otwieram jakaś czarna czekolada. Pierwsze co jest... wiem no. bo dawno nie jadłem. Jestem głodny. A poza tym zimno. Trzeba dłonie rozetrzeć. No, ale jak zimno, to trzeba się napić. Zglądam się, czy nikt nie widzi. Tu nikogo nie ma. No, no właśnie. Patrzu... Tylko trochę światła. Patrzę na ciebie tylko, a, czy skrzynek. A, a. Dobra. W takim razie. nic to. Trzeba. A. A, zamglone oczy. Dobra, widzę lepiej. Pije.
1: I wstrząsa Tobą. Bo to nawet nie jest czysta. To jest smak, który Ty znasz doskonale, ale nie spodziewałbyś się go w niemieckiej aprowizacji. Bo
2: to jest siłucha, to jest bimber. Mm. Dawno nie miałem go w ustach, ale nie będę wybrzydzał. To nie jest pierwsza klasa pasażerskiego. Pociągam mi jeszcze jeden łyk. I jeszcze jeden łyk i czuję jak jak ten płyn nie, okrutny, ale bądź co bądź rozgrzewający, powoli, powoli robi miejsce w żyłach ze zmrożonej krwi, robi coś zdecydowanie bardziej płynnego. I powoli, powoli czuję, może to jest tylko uda, a alkohol tak działa, ale I jeszcze jeden łyk. A, tak, teraz zdecydowanie lepiej. Lepiej, jeszcze chwilę posiedzę. Samolot raczej słyszę po szumie silnika, jeszcze nie ma ochoty lądować, więc póki co jeszcze się rozgrzeje Szukam w tej skrzyni, co jest jeszcze. Mhm. Słuchaj, w tej
1: skrzyni, tak do dołu, poza tą flaszką, już nie było więcej kontrabandy. Tam są już po prostu racje żywnościowe, popakowane w zgrabne paczuszki. Takie, żeby po prostu wręczyć żołnierzowi i jemu to ma starczyć na, na cały dzień. Tam masz czekoladę, tam masz jakieś, jakieś takie gotowe jedzenie, suchary oczywiście. Oczywiście tabletki.
2: Nie wiesz, co to są za tabletki. Nie widziałeś takich nigdy. Pakuję to do kieszeni. Oczywiście wstaję teraz, jak już mogę rozprostować kości, jak już nogi dają się... Dają się rozprostować. Uda odklejają się od od łydek i i powoli mogę wstać. Wciągam bardziej i zapinam guzik tych spodni. Szczerze mówiąc szyte jak na mnie. To to fuks. Fuks można by powiedzieć. Szczęście takie. (śmiech) Ale w końcu kto jest szczęściarzem większym niż ja? Z tym, że nie wiem gdzie wyląduję. Jeśli wyjdę w tym mundurze... I co zrobić z moimi ciuchami? Więc szukam po tych skrzyniach, szukam, jest tu dużo więcej skrzyń. Mhm. Zwijam te swoje, swoje ubranie i gdzieś wkładam najgłębiej, gdzie mogę. Znowu jest jakaś skrzynia, która nie jest do końca zamknięta, więc grzebię tak, żeby było, była jak najbliżej dna, żeby nikt się nie zorientował. Faktycznie tu jest wszystko. Jest i koszula i jest bluza mundurowa i spodnie oficerki i... i czapka też. Jest komplet. Po prostu komplet. Salutuję sam przed sobą. Sprawdzam, czy potrafiłbym to zrobić na sposób typowo niemiecki. Ale jeżeli to jest niemiecki samolot z niemieckim zaopatrzeniem, to jeśli go nikt nie zestrzeli, cholera jasna, to wyląduje gdzieś na niemieckim lotnisku. Ale zaraz. Słyszałem wodę, dużą wodę. Widziałem ją, tak?
1: Widzieć nie widziałeś, bo tu nie ma, wiesz, żadnych tam okien, ani ani innej formy, żebyś wyjrzał z luku. Natomiast słyszałeś ewidentnie falę morza. Tego nie da się pomylić z niczym innym.
2: Ale może jest zimno. Bałtyk albo morze północne jak nic. Dania, Finlandia, Norwegia. Cholera jasna. Szkoda, że nie. Nie do kraju. Musieliśmy minąć i. I wolne miasto, i. Na nic. Trzeba będzie poudawać trochę niemieckiego oficera. Przypominam sobie w głowie cały zestaw słów w końcu. Ostatnio nie było z tym problemu, gdyby mówić biegle po niemiecku.
1: Jedna uwaga. To nie jest mundur oficerski.
2: Starszy szeregowy. Dobrze. Tym lepiej. Tym lepiej. Tym lepiej. Starszych szeregowych się po prostu nie pamięta, bo to jest mięso armatnie. Jako oficer musiałbym zasalutować i całą litanie powiedzieć skąd, gdzie i tak dalej. Tu, A właśnie, tu mogę odegrać, tu mogę odegrać kogoś kto, jak tylko samolot wyląduje, zacznie wypakowywać skrzynie. Dobrze. Sprawdzam jeszcze, oczywiście broni tu rozumiem, nie uświadczę. Nie,
1: broni tu nie ma,
2: natomiast to ciekawe, że o tym powiedziałeś i
1: że zacząłeś jej szukać. Tu! 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 Słyszysz? Wybuchających ładunków na zewnątrz? Czyżby... Broń przeciwlotnicza?
2: Adam w lekką panikę, bo jeżeli zestrzelam ten samolot, to, e, to... moja zabawa. Przebieranie się w niemieckiego żołnierza nie na niewiele się zda. Spadochron? Jest tutaj? Sprawdzam. A powiedz, jest? No myślę, że jest. Jest, jeżeli to jest luk, luk powiedzmy, przestrzeni ładunkowej, to... To są różne rzeczy powieszone na obu bokach wewnętrznych Junkersa. Tam są zarówno, zarówno jest gaśnica, jakaś lina, jakieś dodatkowe, dodatkowe rzeczy. Jest nóż, ale taki typowy, typowy nóż, który jest do przecinania linek. To nie jest długi nóż myśliwski, bynajmniej to jest taki typowy, typowo lotniczy. Jest wyposażenie, jest spadochron. Jest.
1: Myślę, jest zapasowy, że jest nawet kilka.
2: Tak, 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 one są powieszone, one są powieszone na boku, rzeczywiście na tej wyściółce powiedzmy, bo to nie jest czysta blacha, tylko jakaś tam wyściółka płócienna z z, z hakami do do montowania skrzyni, żeby się nie poprzesuwały, ale rzeczywiście jest, jest. To było dawno, jak skakałem ze spadochronem i to właściwie powiedziałem, że nigdy więcej, jeśli nie będę musiał, ale tym razem, jeśli to ma się skończyć tu i teraz, zakładam ten spadochron. Opis oczywiście krótki, niemiecki, w pięciu punktach, co należy zrobić, gdzie pociągnąć i, i dlaczego, dlaczego wszystko musi być fersztandem, zanim, zanim wyskoczy się z samolotu. Jestem gotowy, zapiołem, ale słyszę, że te wystrzały, które są poza samolotem są coraz bliżej. Jeden właściwie zupełnie jakby przeleciał blisko kadłuba.
1: Hmm. I słuchaj, rzućmy sobie, bo musimy trochę porzucać, e, rzućmy sobie na... Chcę, żebyś coś skojarzył. E, wiesz co, ja myślę, że uważność, obycie uważność na przykład. Obycie albo, albo, uważność. Al, albo jak wolisz, to y, na przykład wiedza uważność, może być coś rozpoznanie
2: z którymś z tych... Ale obycie uważność jest okej dla mnie. Mam cztery. No to rzucam. Podstawowy
1: sukces. A, bo nie włączę twoich rzutów. W ogóle nie widać ich. Podstawowy sukces mamy. Dobra, będziemy mówić jakie wyniki. Nie będę już tracił czasu, żeby włączać. Podstawowy sukces mamy, mój drogi. To wystarczy. Żebyś skojarzył jedną rzecz. Jeżeli nie jesteście nad Polską i lecicie samolotem z gapą, do którego ktoś strzela, to znaczy, że nie tylko Polska walczy.
2: Prawda. Tym bardziej w głowie zaczyna mi się totalny mętlik tego, gdzie lecimy i gdzie możemy, nad, nad jakim rejonem możemy się znajdować. Kto jeszcze przystąpił do wojny? I to po... po właściwej stronie. Ktoś... Jest zimno.
1: Ktoś, Właśnie. kto... Ktoś, kto żyje w miejscu, które jest zimne albo tutaj przebywa ktoś, kto jest za morzem albo do kogo można dolecieć nad morzem Związek Radziecki, Finlandia Norwegia Dania
2: Anglia, Północna, może może Szkocja nie, 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 nie nie, 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 nie samolot niemiecki jeśli się wzniósł to po to, żeby wylądować na przyjaznym dla siebie terenie. Nie, 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 Królestwo Brytyjskie na pewno nie padło. Nie, 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 nie. nie. Szkocja, nie, nie. Hm. Finlandia? Szwedzi? nie, nie, nie. nie. Mam mętlik, całkowity mętlik w głowie, bo jeśli jeśli strzelają z broni przeciwpancernej, Skandynawia na pewno wyjdzie w praniu.
1: Wyjdzie w praniu dlatego, że obok tego, że ewidentnie nie zostaliście trafieni, jak dotąd, to czujesz, że samolot zaczyna obniżać lot. Słyszysz zresztą, że silniki wchodzą trochę na inny bieg, że że powoli zwalniacie. I to nie trwa już długo bo faktycznie on dosyć szybko schodzi wiesz, z tej przelotowej, żeby po prostu jak najkrócej lecieć nisko. To oczywiste. I po chwili, dosłownie po kilku minutach, już czujesz, jak zatyka ci e, uszy. Ach, boli momentami wręcz przy lądowaniu. Ale tak, lądujecie i to lądujecie bezpiecznie. Powiedz mi, założyłeś ten spadochron, czy nie?
2: Tak, ja założyłem ten spadochron, ale w momencie, kiedy usłyszałem, że że zniża zniża się lot i żeśmy jednak nie dostali, to miałem miałem czas na to, żeby go znowu odpiąć, wypiąć strzelek, zawiesić go z powrotem. Jak usłyszałem, usłyszałem, że jesteśmy na niskiej wysokości, czyli będziemy lądować, to tak naprawdę ukryłem się za pierwszą linią skrzyni. W momencie, kiedy luk zostanie otwarty, to nie będę stał jak wryty. Dzień dobry, to ja, Stanisław Paluch, tylko ukryję się i spróbuję spróbuję coś wymyślić. I faktycznie po chwili już
1: po prostu czujesz, jak, jak uderzają koła o pas startowy. Pilot chyba nie jest zbyt sprawny, bo jeszcze czujesz, że wiesz, że po tym pierwszym dotknięciu jeszcze wzbiliście się na chwilę i drugi raz dopiero udało mu się posadzić maszynę. Gdzieś tam spadła jakaś skrzynka w międzyczasie, która nie była dobrze umocowana, a może to ta, w której grzebałeś. Tą flaszkę zabrałeś ze sobą? Co to za pytanie? (laughs) W W każdym razie. Po kilku minutach, tam, wiesz, jeszcze trwa chwilę kołowanie i tak dalej. Słyszysz, że faktycznie zostaje otwarty ten włas towarowy i słyszysz kroki. Wchodzą żołnierze. Rzućmy sobie może na skrytość. W razie co, masz tu ekspertyzę, kontrabanda, no teraz przemyślasz sam siebie, ale, ale ja to kupuję.
2: Już, już, już jeden. Skrytość mam na 5. I w tym momencie, co przypomnij mi tylko mechanicznie, to kontrabandę, to mogę sobie dodać jedną kość. Nie, nie, nie no. dodajesz nie, na razie, jest. będziesz mógł przerzucić za darmo. Jak tak, to jest przerzut, no właśnie. Czyli skrytość mam na 5, spróbujmy, może się uda. Naturalny no. szczęściarz. No, Naturalny
1: szczęściarz. Ty Wyglądasz teraz jak skrzynka, wiesz, jakbym... Może to tak, tak, może, tak. tak gapa, może to, no, to was tak gapa, to Może to tak odci...
2: dokładnie tak.
1: Słuchaj, więc widzisz, że w ogóle tacy właśnie żołnierze, ale, ale tacy na zasadzie szeregowych, jakichś takich fizycznych nie do, do roboty, wchodzą i mijają cię w ogóle pół metra od ciebie przechodząc, zda, zaczynają zdejmować te skrzynki, jakoś dziwnie, nie po kolei, nie te pierwsze, najbliższe, tylko właśnie od środka, może tam jest coś najpilniejszego, ale mijają cię. Za ten rzut to w ogóle ty się przekradniesz wiesz? Yy, między nimi także i po prostu już nie będziemy rzucać na to w jaki sposób się wykradasz
2: z samolotu, tylko mi to opiszesz. Ja nie wiem czy to jest warte, żeby mi ja się wykradł z samolotu i obserwował, bo jeżeli jestem w ciuchach, bo specjalnie patrzyłem jeżeli oni weszli w, w ciuchach szeregowców niemieckich to bez żadnego problemu mogę wziąć skrzynkę na ramiona Oczywiście taką lżejszą, żeby żeby się nie przeciążyć, tak żeby, mogę powiedzmy, nieść ją tak, jak kiedyś było logo Baltony przed sobą zupełnie, żeby trochę zakryć swoją twarz i po prostu iść tam, gdzie oni idą. Jeśli idą, to będę wiedział, gdzie, gdzie, powiedzmy, w które które miejsce jest sensownie sensownie pójść albo skręcić w odpowiednim momencie, więc... jak oni wyszli, to biorę jedną ze skrzyń, taką mniejszą i wychodzę z samolotu, jak gdyby nigdy nic, takim pewnym krokiem, jakbym rzeczywiście przed momentem do niego wszedł i wychodzę teraz ze skrzynką.
0: Mhm.
1: Słuchaj, oni ci przed tobą w ogóle nie zwracają na ciebie uwagi. No, idzie za mną jakieś, Rozwodowuje fajnie. Kiedy wysiadasz, widzisz, że znajdujesz się... To nie jest lotnisko typowe, to jest ym, takie lotnisko jakieś... Ym... Małe gabarytowo, jakby dla awionetek, ale przystosowane ewidentnie na wojskowe. Bo widzisz, że wokół jest pełno ciężarówek Wehrmachtu? Jest tu ciemno. Jest noc.
2: Tym lepiej dla mnie.
1: Wokół jest kilka budynków. Które, widzisz to, że tu musiała być jakaś kontrola, jakaś, jakaś wieża kontroli i tak dalej. Natomiast to, co widzisz, to to, że ono zostało przystosowane tak na szybko y, do potrzeb Luftwaffe. Widzisz, że została zrzucona ta, wiesz, ta długa flaga z, y, ze swastyką. Tu i ówdzie...
2: Kręcą się żołnierze dobra dobra tylko teraz teraz tak czy elementy tego tych zabudowań tego lotniska przypominają cywilne lotnisko czy wojskowe tak czy inaczej cywilne cywilne Jeżeli cywilne, to tym bardziej gdzieś musiał się przekraść. Przecież to nie jest jest długi czas. Musiał się przekraść jakiś napis w języku lokalnym. Wyszukuję go, patrzę, oczywiście poza wszelkimi niemieckimi, długimi wyrazami, gdzieś musi się przekraść coś, co mi trochę więcej powie, co przynajmniej zlokalizuje mnie, bo to jest dosyć istotne, gdzie jestem. A powiedz mi, czy coś ci powie napis? Narwyk? Cholera jasna. Oczywiście, że mi powie. Już wiem, gdzie jestem, już mapa w głowie się ułożyła. Nie, to nie jest Wolin, to nie jest Gdańsk, to nie jest polskie wybrzeże. No, no dobra. Okej. Okay. Narwik znowu daleko od do domu. Ale trzeba kombinować. Gdyby nie ta mapa,
1: która wyświetliła ci się w głowie, to niewątpliwie więcej by ci powiedziała o szerokości geograficznej. Feria barw, którą dostrzegasz na niebie. Czegoś takiego nie widziałeś nigdy i pewnie, pewnie już nie zobaczysz. Widzisz niesamowite kształty, które przemierzają niebo. Zorza robi na tobie naprawdę ogromne wrażenie.
2: Widzę to pierwszy raz. Oby nie był to po raz ostatni. To jest jedna z takich rzeczy, której nie da się opisać. Słyszałem tylko przed wojną od tych, którzy byli w Skandynawii. Złapali możliwość zobaczenia zorzy polarnej. Ach, ale nie, tego po prostu opisać się nie da. To jest. To jest całe widowisko. Pomiędzy rozgwieżdżonym, rozgwieżdżonym niebem i delikatnymi punktami odległych gwiazd. Zielone, białawe, żółtawe. Kreski. Które łączą się ze sobą w linię, jakby malując się na żywo. Jestem szczęściarzem. Mógłbym równie dobrze zobaczyć tęczę, ale zorza. Patrzę jak wryty. Odłożyłem tą skrzynkę i trochę nieuważnie stałem i patrzyłem na niebo jak... jak zahipnotyzowany. Stoisz
1: z... Myślę, że opadła ci szczęka. O! Tu jesteś! Nowy radiotelegrafista, tak? Mówi do ciebie głos po niemiecku, który wyrywa cię z tej...
2: Ja, ja, telegrafista. Tu mam tą skrzynkę. Diese Miałem... Przenieść, ale tak, tak, mieli mnie tu do radia przydzielić. Chodź, 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 trzeba nadać, szybko, szybko.
1: Chodź, chodź, nasi lotnicy zatopili polskim świniom okręt, chodź, trzeba nadać. K- komu? No Polakom. Podeszli
2: tu, no ale już nie podejdą. Chyba, że z dna się podniosą. I czuję w tym momencie, jak się we mnie gotuje. Jestem człowiekiem spokojnym, ale w tym momencie chciałbym pod tą zielonkawą zorzą wsadzić tego szkopa prosto w zbitą, zmrożoną ziemię głową w dół i uderzać tak mocno, aż wybije dołek. Tak mocno, ażby zęby z gęby wylatywały. Tak mocno, aż... Muszę się powstrzymać, muszę. Całej wojny nie wygramy. Ale ja cię zapamiętam. Ja cię zapamiętam.
1: No. O, proszę. Tam idziesz, tam jest Twoje miejsce i Twój zmiennik. Proszę nadać. Zdaje się, że. Niszczyciel. O, ech, pegom. Już nadaje. I wskazał Ci faktycznie... Wskazał Ci Barak. Powiedz mi, czy Ty słyszałeś o takiej jednostce jak Grom? To faktura. Przepraszam. Dostaję
2: kawę. Ja słyszałem o takiej jednostce jak Grom. Tak, ale przed wojną. No, ma się rozumieć. Tak. Przed wojną słyszałem o o naszym niszczycielu. Ale sami wiecie, że dla mnie wojna zaczęła się bardzo wcześnie. I gdzie są nasze jednostki? Tego nie wiem. Wiem, że wiem, że nie mamy już niszczyciela.
1: Polski niszczyciel. Ty wiesz o tym, dowiedziałeś się, że że Polska padła, że wie, wiesz o tym sprzed ostatniej ucieczki tej z tej pociągu, wiesz, że, że rząd udał się na emigrację. Co robi polski niszczyciel u wybrzeży
2: Norwegii? Na emigrację. Zaraz, zaraz. A może... Część naszych... Ale gdzie? Do Francji? Do korony brytyjskiej? Jeśli tu... Tu są Niemcy. A może, może uda mi się przedrzeć do nich. Skoro skoro tu byli Polacy, to muszę się dowiedzieć koniecznie czegoś więcej. Ale póki co, cholera jasna, trzeba nadać depesze. Robię to, bardzo, robię to bardzo powoli.
1: To znaczy, na razie, jakby...
2: na razie musisz wejść do tego baraku, nie? Tak, 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 tak ale już zaczyna się moje spowolnienie całkowite, mm-hmm. bo zastanawiam się, jak to zrobić, żeby, żeby zbyt wcześnie mnie nie odkryli, że po pierwsze nie jestem radiotelegrafistą, a po drugie absolutnie nie niemieckim. Więc ociągam się, żeby dać sobie czas. Więc kiedy otworzysz te drzwi, to, to usłyszysz takie...
1: Nein, o! Nowy! W końcu jesteś! Chodź przydajże się! Widzisz mężczyznę? Nieco tęższego. On jest ubrany w mundur, ale, ale ewidentnie nie jest to typ yy, atletycznej sylwetki, który teraz chodzi wokół tej radiostacji i jakby tego telegrafu znaczy? I zirytowany cały... No w... Nie wiem, chyba przerwali druty, no, weź zobaczyć tam.
2: Cieszę się, że przerwali druty, ale tak czy inaczej patrzę. Wchodzę pod stół, jakbym śledził, jakbym śledził ten kabel, który prowadzi od samej maszyny. Schodzę w dół, poniżej.
1: I widzisz, on, wiesz, wychodzi, no on nie jest zabezpieczony, nawet jakoś, tak wiesz, profesjonalnie. To, to wszystko zostało ewidentnie rozłożone albo dopiero co niedawno, albo w dużym pośpiechu, albo jedno i drugie.
2: Okej. Okay. I... Heroficer, gdzie, gdzie, gdzie jest problem? Bo do końca nie widzę z, z, z tym no, kablem tu. Idź i zobacz, kurwa. No, pewnie zerwali, nie wiem, gdzieś tam nożą rzeczy. Może znowu
1: przyjechali wozem.
2: Ale jak? Nie, nie, nie działa. I tak udaje, że, że wiem o co chodzi. Siadam i tak zaczynam dotykać słuchawki. Zakładam. No tak, nie, nie ma sygnału. Zupełnie nie ma sygnału. A tą wiadomość trzeba by nadać jak najszybciej. Te, jakiś sprzęt, narzędzia, bo wysłali mnie zupełnie bez. Jakiś... A,
1: tam w skrzynce sobie.
2: Fantastycznie. I on, no to...
1: on podchodzi, jakby pokazuje ci takim odniechcenia ruchem, podchodzi do takiego blatu, na którym pomiędzy narzędziami leży jedna rzecz, która jest każdemu wojakowi znana. I to jest
2: piersiówka. Najwyraźniej jemu też jest zimno. Tak, więc otwieram tą skrzynkę, bo rozumiem, że ona jest zamknięta gdzieś tam. Tak, te, taka wiesz, na, ona nie jest zamknięta na klucz, tak. tylko na
1: takie, na, na takie obracane
2: yy, no, otwarcie. Tak, otwieram tą skrzynkę, w takim razie sprawdzam, i, yy, a w razie czego jakieś duże nożyce do... Do, do drutu, do, do czegoś, bo jakby trzeba było odizolować albo gdzieś przez płot, to macie no, no jakiś... widzi, że,
1: widzisz, że są, no. Pokazuję Ci w kierunku właśnie tego blatu, przy którym stoisz, nad którym jest ta szafka i faktycznie tam kawałek dalej leżą i takie, wiesz, nożyce, które wyglądają jak przerośnięty i bardziej konkretny sekator, ale też, też leżą tam inne narzędzia, jakieś śrubokręty, klucz francuski,
2: Kuję to wszystko powoli powoli do skrzynki. I obracam się do, obracam się do tego faceta i pytam. A w, w którą stronę te druty prowadzą? Bo jak tu się nie znam i patrzę i pokazuję przez okno, to mam iść w, w tamtą stronę, w, w tam na północ bardziej. Wiesz, on się pokazuje, czy jakby
1: jak jakiś ten kabel tutaj. No I tak pokazuje, jakby przedłużając jego, jego wiesz, azemut tak idzie tu i dalej prosto, nie? A ale że tam? I on, ten drut, on wskazuje Ci kierunek dokładnie południowy.
2: Mi chodziło przede wszystkim o to, żeby on się odwrócił. Jestem upierdliwy trochę i mhm. podchodzę do tego okna, i ale tam on idzie? On podchodzi.
1: Na pewno z Berlina.
2: Z Berlina, co nie? Z damu. To to samo. No pra- Prawie. Do Berlina się, do roboty. Jeden trawaj dojeżdża, wiem. Tak. Yy, I pokazy,
1: podchodzi faktycznie, o zobacz, tu wychodzi i tam za tą latryną
2: gdzie kawałek w tamtą stronę. Ale w prawo czy w lewo za latryną? No w lewo, pokazałem przecież. W lewo. On No i pokazuje ci faktycznie przystanę. Odwracam się od niego, idę po tą skrzynkę, tak niedbale, i oczywiście zamykając tą skrzynkę do skrzynki, w skrzynce ląduje również ta piersiówka. Mhm. Żadny problem. Ja myślę, że nawet nie będziemy to. Chodziło mi o to, żeby przestał na mnie zwracać uwagę, tylko, tylko po prostu on... był już zniecierpliwiony tym, że, że, że po prostu jestem gdzieś tam potwornie upierdliwy, żebym sobie już poszedł. To, chcia- więc...
1: to chciałem powiedzieć, że on chce właśnie, żebyś już poszedł, załatwił temat. Że że jestem ewidentnie zirytowany tym, że to tyle trwa.
2: A na tym mi bardzo zależało, żeby po prostu nie nie węszył i nie patrzył, co tam jeszcze pakuje, więc patrzę jak najwięcej narzędzi. Tych nawet, które mi nie będą potrzebne. Inaczej. Te, które mogą mi się przydać, żeby stąd po prostu nawiać.
1: I faktycznie znajdujesz, co znajdujesz? Co, co chcesz, żeby tam było, jeżeli chodzi o narzędzia.
2: No myślę, wiadomo, że, że sekator i, i tego typu rzeczy, tak, na pewno jakaś saperka, na pewno jakiś, jakiś nóż, bo poza tym nogykiem, który, który wyciągnąłem oczywiście z samolotu, szukałem czegoś, co będzie jakąkolwiek bronią, bardziej niż, niż powiedzmy, scyzorykiem. Myślę sobie, że cały, cały zapas kabla również no pewnie nie będzie to gdzieś dziesiątki metrów, no ale jakieś powiedzmy z dwadzieścia, 30 metrów tak no, taka, na, taka rolka, nie? tylko na szpulę. No właśnie. To takie, taki kabel, kabel zawsze się może przydać. Jest, jest dobry, solidny. Może posłużyć również za linę, jeśli, jeśli będzie taka możliwość. Wyposażony jestem oprócz tych narzędzi oczywiście w dobry bimber z samolotu i w dobrą piersiówkę niemiecką, którą zwinąłem, więc to się też może przydać. Wychodzę niespiesznie, tak żeby mu dać do zrozumienia, że idę, idę w kierunku tej latryny, ale za tą latryną zaraz, jak, jak czuję, że już mnie nie widzi, rozglądam się bardzo, bardzo mocno, w którą stronę można stąd po prostu spieprzyć. Zastanawiając się cały czas nad tym, czy Norwegia przystąpiła do wojny po stronie Niemiec. Czy może jest okupowana? Bo to jest dość istotne, jeżeli chodzi o to, jak ludność cywilna, którą mimo wszystko, mam nadzieję, tu napotkać, będzie do mnie nastawiona. Nie wiesz tego. No właśnie, dlatego się tylko i wyłącznie zastanawiam, ale rozglądam się w tej... A, oczywiście, oczywiście, żeby, żeby móc coś załatwić, to jest oczywiste, że musiałem wziąć też latarkę, bo o ciemku niewiele bym zrobił, więc tą latarką gdzieś tam sobie przyświecam, niby patrząc w stronę tego, gdzie, gdzie mógłby iść kabel, ale przede wszystkim patrzę, gdzie się kończy siatka tego całego lotniska.
1: Przecież to no jest kawałek dalej, no nie? jakby to nie jest duży areał, więc widzisz, jakby ten fragment, który jest widoczny od Ciebie, to faktycznie drut idzie w tamtym kierunku.
2: Idę w kierunku drutu, stawiając sobie kołnierz tej kurtki czy płaszcza, którą, którą z samolotu jeszcze wyciągnąłem na sztorc, bo, bo jest potwornie zimno. Podchodzisz
1: faktycznie. Widzisz, że ten kabel jest wiesz, puszczony, znaczy kabel, kabel, no ten drut, jest puszczony pod siatką. Podchodzisz, chcesz się mu przyjrzeć, czy siatkę będziesz bardziej zainteresowany siatką?
2: przede wszystkim siatką. Jeżeli tu jest siatka, to ta siatka oznacza, że na zewnątrz jest większa wolność niż tu wewnątrz. Więc tak czy inaczej będę będę ciął tą siatkę.
1: Słuchaj, więc zaczynasz ciąć no i wiesz, to bez większych oporów. To są nożyce do cięcia drutu, więc one puszczają. Znaczy te te przęsełka, nie nożyce. Tak, tak. Tylko, że wiesz, kiedy ty to robisz, czujesz, że tak jakby coś cię ciągnęło za nogawkę. W tym momencie zauważasz, że ty się, tak jak tutaj się skupiłeś na cięciu drutu siatki, tak nogą wplątałeś się w ten leżący na, na ziemi. I gdzieś tam, wiesz, zawinąłeś go sobie faktycznie wokół, wokół nogi.
2: Ech, no Tak mam obwinięty drut wokół nogi i próbuję próbuję się wyrwać, przytrzymując się siatki i jednocześnie mając na uwadze to, że jestem właściwie niecały metr od latryny i widzę wyraźnie, że ten kabel, który który owinął mi się wokół wokół nogi, zahaczył zahaczył się o latrynę. Mam nadzieję, że jak pociągnę nogą, to po prostu zahaczony kabel się wyrwie z mojej nogawki, ale wygląda to nieco rozpaczliwie. Już miałem ochotę rzucić siarczyste cholera jasna, ale to nie jest to miejsce, gdzie można w ten sposób zakląć, więc było tylko i zaczynam się szarpać z tym, trzymając latarkę. Właściwie trudno ją w zęby wsadzić, bo to jest solidna, duża niemiecka latarka. Tak, To jest, e, jest więc... taka
1: latarka, którą można przywalić komuś.
2: Dokładnie tak, więc tutaj w zęby się nie da, więc spróbuję się siłować trochę, kładąc sobie pod pachę, żeby mieć dwie ręce wolne. Kładę sobie na śnieg, bo jest tu, jakby nie patrząc, oblodzono, oblo, oblodzone i, i śnieżnie dookoła, więc y, kładę tą. Siłuję się, siłuje się, a to z siatką, a to z, tą, z, tym, z tym kablem, który się, owinął mi się wokół nogi. Wiesz, co? I czujesz,
1: że wiesz, jak się siłujesz, to czujesz, że on ci się wpija w skórę na tyle, że czujesz ból, no, nie jakiś straszny, ale po prostu on ci, wiesz, jak się szarpiesz, no to nacina ci skórę, że to nie będzie tak proste. Twoja łydka czujesz, że jest zadrapana tym tym przewodem.
2: przestaje się się siłować w takim razie i wyciągam wyciągam ten nóż ze skrzynki. Skrzynka jest obok, więc jestem w stanie, skoro nie można inaczej, to trzeba w takim razie się trochę posiłować z nożem. Słuchaj,
1: Przecięcie, wiesz, ten na spokojnie, nie będzie jakimś wielkim wyzwaniem. Zaczynasz faktycznie przyczynać przewód i... Puściu. Jesteś wolny.
0: HALT!
2: (trakcja) Was jest los?
1: Sabotażysta.
2: Naj, ja na, naprawiam kabel. Tu jest, mam skrzynkę. Ja jestem radiotelegrafista i tu jest, owinął mi się wokół nogi i naprawiam. Mam, mam nowy kabel. Pa, pa, papiery są w, w, ta, tam w, w, w biurze radiotelegrafisty. Ja tu tylko wyszedłem naprawić. Tu Więc... przecież bez dokumentu, bo ja tu tylko naprawię i, bo ja m- chciałem przez tą siatkę tu i
1: pokazuje wiesz to. I, no. I jak pokazujesz i właśnie pokazałeś jeszcze rozciętą tą siatkę, wiesz, tam kilka takich przesełek, to tym bardziej y, ten y, mężczyzna nabiera podejrzeń. To, co y, jakby osoby, które ci zagadnęły, to jest taki typowy trójkowy patrol, jak znasz, nie wiem, czy grałeś kiedyś w komandosów, ale to taki, tre, taki wiesz, patrol, no, gdzie, gdzie jest faktycznie jeden jakiś podoficer, pewnie, pewnie kapral no i, i dwóch dwóch szeregowych. Natomiast oni w tym momencie, dwóch z nich bierzecie pod ręce, zobaczymy, mówi ten, ten kapral, bierze pozostałe rzeczy i wprowadza Cię w stronę tego baraku, z którego wyszedłeś.
2: OK. W takim razie nie mam, nie mam co się tutaj powiedzmy nie mam co blokować, bo rozumiem oni z długą bronią normalnie, jak na patrolu. Tak, oczywiście.
1: Obaj mają małzery te standardowe, nie? Tak jest. No i prowadzą cię, prowadzą cię do tego baraku, z którego przed chwilą wyszedłeś. Heinz, ty go znasz? No, to jest nowy. Aha. Nowy. No to papiery. Papiery nowe.
2: No, no, tu zostały, no były, jak, jak wszedłem, to zostawiłem tu. Na stole były tu gdzieś. Przeleciałem dopiero co. Frank Scholz, no by, były tu papiery. No wyszedłem teraz, tylko naprawić, no, przecież radiotelegraf nie działa, prawda? Prawda? Sam mnie pan wysłał. Przed chwilą miałem naprawić. I... On,
1: wiesz, jakby ten, ten radiotelegrafista pod, potwierdza, że.
2: No przecież wysłał. Hmm. Na, bo. Nie, nie działa. Przecież niemiecki. Przecież żeśmy rozwalili polski niszczyciel i trzeba nadać depeszę jak najszybciej. Jak będziecie mnie tu przetrzymywać, jak będę jeszcze chwilę dłużej, to oficerowie się zdenerwują, bo nie można nadać depeszy, że, 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 że kolejna udana akcja, że, 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 tych, że te świnie polskie, żeśmy... bo Przerwany kabel tam właśnie, przy tym za latyną, on jest wyraźnie przerwany. Ja miałem go, a teraz tu stoję i, i co? I... A?
1: I czas, tak. No... A jak będzie w języku Morsa, w, te, w kodzie Morsa, SOS? No... Panie Frank.
2: No a dlaczego teraz mamy robić SOS, jak mamy nadawać? No bez przesady. Teraz mi się wszystko popierniczy. Kropki z kreską, zmarznięte dłonie Nie mam. A tam. A, a tam telegraf. Czeka, druty są rozwalone bez sensu. Bojować z polskimi świniami mu się chce. No to będziesz miał teraz w kagatku okazję. To znaczy?
1: To znaczy, że będziesz podziwiał wojenkę z pierwszej linii.
2: Ja, a, jak, z, jak z pierwszej linii? Kachna kompania! A, dla, a dlaczego? A, bo ja nic nie zrobiłem takiego, no... Trzy kropki, trzy kreski, trzy kropki, no, mogę nadać w każdej chwili, yy, ale trzeba by nadać, że...
0: Karna,
1: że... kompania! Powtarza i mówi do tych dwóch, czego... odprowadzić, a on sam wychodzi. Ten y, telegrafista przygląda ci się. A skąd ty jesteś? Z Poczdamu mówiłeś? Z Ciekawe. Bo ten nowy to miał być z Königsberga.
2: Wiem. No i była zamiana. Zamiana A, A wy jesteście skąd?
1: Ja jestem z Poczdamu, a tym tramwajem tu dojeżdżałem do roboty.
2: No... tak jak z Poczdamu, to nie z Norwegii. A uczyliście się chociaż trochę norweskiego?
1: Wcale. Oni się będą uczyć niemieckiego. No ale to już ciebie nie będzie No Bardzo
2: dobrze, ale oczywiście, że nie, ale ja parę słów nawet po norwesku znam. Przykładowo? Na przykład wiem, jak jest Zorza Polarna po norwesku. Ciekawe.
1: A wiesz, jak jest jest po niemiecku? Jak to powiedziałeś?
2: Myślę, myślę, że, że, że powiedziałem gdzieś tam, powiedzmy, takim łamanym, ale w każdym razie tak się stawiam, bo już widzę, że i tak karna kompania. Więc
1: Zaraz powalczymy, czy to nie będzie Pluton, jeżeli się
2: zdradzi, że jesteś Polakiem, a nie, a nie Niemcem. Skoro był z Potsdamu, to wiem, że, że był na tyle blisko, że Polski może znać. Miałem ochotę wielką, na końcu języka, żeby mu po prostu trzasnąć yy, odnośnie męskich organów coś w języku ojczystym moim, że taki męski organ w tylną część ciała, ale w tym momencie, jak on powiedział, że mu, to pomyślałem sobie, ty paluch, tak sobie nie machaj. Jeszcze nie jednemu Niemcowi powiesz chuj ci w dupę. Ale... ale nie teraz.
1: Zostajesz wyprowadzony przez tych szeregowych. Ale nie myśl sobie. Po drodze prowadzą cię jeszcze do kwatery mistrza i zostajesz też wyposażony. Dostajesz porządny, taki wiesz, ciężki płaszcz mowy Biały. I dosta- taki wiesz, no jakby w y, kamuflażu zimowym, bo faktycznie spadł śnieg. Disclaimer historyczny: w historii y, nie było śniegu y, tej wiosny. Y, tam, jeszcze. Żeby, żeby nie było wytknięte. Natomiast druga rzecz, którą dostajesz, to jest ciężar, który bardzo cię uspokaja i daje ci takie coś, czego nie czułeś od początku wojny, bo dostajesz do Mausera. I oni faktycznie, we dwóch, pod długą bronią, prowadzą cię do samochodu. Zwykłego osobowego, takiego wojskowego. i No, chodź, chodź. Doigrałeś się, kolego. Podwieziemy cię.
2: Cóż, zobaczmy, w takim razie, Stasiu, gdzie cię losy wojny dalej poprowadzą. Oglądam sobie tego Mausera.
1: Widzisz, że tam, wiesz, tabliczkę znamionową. Widzisz symbol tego modelu. Kar 98K. Tylko taki, wiesz... Yy... Podstawowa broń. Taka. Podstawowy, samopowtarzalny, nie? Dokładnie. Nie jest, nie jest to broń maszynowa. Znaczy, że... Na front. Ja. Yeah. Potancujesz sobie.
2: Już tam chłopakom... Podsławili. A do kogo będziemy strzelać? He. Chyba Angole, nie wiem. To... zdobyliśmy Anglię? Ni- nic nie wiem.
1: Co? A dlaczego
2: mielibyśmy zdobyć Anglię? No bo... To jak... Z... tu z Anglikami? No tu! Co ty... z się urwałeś? Nie, po prostu... Po prostu myślałem, no. że coś mnie ominęło, że już jesteśmy dalej. Wełbie ci się kiełbie, chłopie. No, mówią wszyscy, 3-4 dni wytrzymamy i,
1: i przyjdą nasi, Trondheim będzie lżej. Tylko musimy się utrzymać.
2: Jawol, oczywiście, że się u- utrzymamy. To... To kiedy na ten front jedziemy? Teraz, kolego.
1: Oni, nie, wiesz, jakby
2: ta, ta rozmowa jest już jak, jak wyjeżdżacie z tego lotniska. Tak, 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 jak najbardziej. Ja się spodziewam, że być może gdzieś jeszcze jakiś, jakiś przerzutowy magazyn, coś gdzieś, ale skoro, hmm. skoro jak najszybciej, okej. Okay.
1: Słuchaj, i kiedy wyjeżdżacie?
2: No, kiedy coś dowiesz? Co to jest za pora dnia? Czy już jest powiedzmy rano, czy nadal mamy noc? Jak to nie, mamy? słuchaj, jest
1: jakaś godzina 15, 16, ale jest ciemno. Jesteś za za kołem podbiegunowym. Spoko. I jest gdzieś tam koniec... Nie no, myślę, że kwiecień gdzieś tam jest, nie? I ta jazda nie trwa długo, ale po drodze wyjeżdżacie na taką właśnie szutrową drogę, która przemierza górą idzie po fiordzie, także jesteście na zboczu. Kiedy widzisz ten fiord oświetlony tymi fantastycznymi światłami. To jest znowu drugi, drugi raz tego dnia, choć przecież nocy, kiedy po prostu wiesz, zatyka cię z urody tego widoku. I ty wiesz doskonale, że zawsze już będziesz miał ze sobą po prostu ten, ten widok, kiedy zechcesz sobie go przypomnieć. Jazda nie trwa długo. Faktycznie. Jest tak, że jest tak, że no, oni muszą się bronić tutaj blisko tego lotniska, bo jazda trwa może 30 minut, to jeżdżacie do miejsca, gdzie są umocnienia zasieki. Na prędce przygotowane jakieś tam proste wiesz, okopy. Nie ma tu bunkrów. Mm, tylko takie umocnienia, ale o, nawet kawałek sławojki, jakiś stół drewniany, no jest cywilizacja, ale widzisz ewidentnie, że to są wiesz, tak na naprędce sklecone wszystkie te, mm, te, te te umocnienia. No kolego, to wal do nich. Co tam ci się trafi? czy Angol, czy Francuz, czy inny Polaczek. No i trzymaj się, a na drugi raz to nie wymyślaj, tylko wiesz...
2: No... Uważaj. Będę uważać. Będę. Mam pytanie, czy moje poprzednie wyposażenie jakoś zostało zrewidowane, czy te dwie... czy piersióweczka i alkohol nie, jeszcze... Nie, nie byłeś obszukany. Nie? Okay. Oni w ogóle nie
1: dopuścili do siebie, wiesz, myśli, że mogło się stać cokolwiek innego, niż to, że po prostu jesteś, wiesz, gdzieś tam złamanym psychicznie no. wieśćmi z frontu żołnierzem. Być może który się dowiedział po prostu, że wiesz, że posiłki z Trondheim dotrą dopiero za 3-4 dni, a tu macie kilkukrotną znaczy alianci mają kilkukrotną przewagę liczebną po prostu tutaj na północy.
2: Okej. Okay. W takim razie ruszam do... Ruszam do pozostałych żołnierzy. Mhm. Oni, wiesz,
1: siedzą, grzeją się. Uff. Kiedy podchodzisz, słyszysz rozmowy po niemiecku. Ach, mówili najpierw dwa dni.
2: Ale podobno coś im nie idzie. Tam nie ma w ogóle dróg.
1: No, ale wiesz, no... Coś tam zatapiają, więc chyba nie jest tak najgorzej, co? Tak, zatapiają, zatapiają. Ale zapytaj się, ile naszych zatopili.
2: E, a ile? się grzeje i podchodzę. A.
1: Co żeś zbroju, ci tu wysłali?
2: E... <głupota>, Głupota. Próbowałem naprawić druty od radiotelegrafu i myśleli, że je właśnie pociąłem.
0: A...
1: A nie,
2: nie. Właśnie... Właśnie nie.
1: Ta. A spójrz mi w oczy i powiedz, że nie pociąłeś. I mężczyzna, który ci to powiedział, tak wiesz, spogląda na ciebie, on ma szalik także wiesz, że zasłania część twarzy, ale spogląda na, te, na ciebie para oczu. Para oczu, które rozjeżdżają się w rozbieżnym zezie. W tej sytuacji, jakby w całym tym absurdzie tego, jak się tu znalazłeś, Stanisławie, to wiesz, ostatnie, czego byś po sobie czekał teraz, to śmiech. Ale... Jeszcze to spójrz mi w oczy.
2: A tą zorzę w- w- widziałeś?
1: Tak. No. On no, wiesz, ogląda się na nią i to wygląda tak, jakby wiesz, on pokazuje, chciał pokazać się wzrokiem, ale równocześnie widzisz, że to oko, które widzisz, patrzy na Ciebie. I wiesz co, ja myślę, że chciałbym, żebyśmy sobie rzucili na urok albo na elokwencję. po prostu kwestia tego, czemu się nie, wyś- nie roześmiejesz w twarz. Dobrze.
2: No, to myślę, że urok jak najbardziej. Sześć kosteczek. No, spoko. Na spokoju,
1: jakby nie, nie parsniesz mu w twarz.
2: E piękna, pra- prawda? Jest... Unikalna, można ją całą objąć wzrokiem. Hmm. No, kolego, co? Pierwszy raz tutaj? Tu, tak,
1: tu w Narwiku. Nie, tu w Narwiku. Tu tu na pierwszej linii. Na pierwszej linii. Aha. No to patrz. Tu masz Sławojkę. Tam pokazuje kawałek dalej, taką chatę narciarską. Tam się pobiera żarcie. No ale to teraz dopiero jutro będzie. I... No, generalnie to mają nacierać, o tak, pokazuje, ci brodą, o tak, gdzieś tam stąd.
2: Jak będziemy przez całą noc tu przy ognisku siedzieć?
1: Nie no, nie możemy palić ogniska.
2: To, co ci tu to pali, ogóle... to jest, wiesz, taka
1: koza, ale ona jest taka no, no... osłonięta, nie? Ale to, wiesz, to jakby... Skalą, ten ogienek w ogóle, nie, jakby nazwać to ogniskiem, to tak jakbyś wiesz, powiedział, że y, maluch to samochód, nie? Ile tu jest tych żołnierzy? Wiesz co, tutaj przy tobie jest kilkunastu. Znaczy to bezpośrednio wiesz, przy w tej, w tej kozie to, to was jest może ze czterech, ale, y, ale tutaj jest kilkunastu przy tych umocnieniach, ale widzisz kawałek dalej kolejną taką kuskę, kawałek dalej kolejną. Tutaj, gdzie jesteście, jest stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego. Reszta to jest zwykła piechota. Rzućmy sobie może na wiedzę jakąś. Wiedza, technologia, wiedza, kultura. Pewnie technologię wolisz. Technologia, oczywiście.
2: Mhm. Czwóreczka, zobaczmy, co się uda.
1: A podstawowe. Mhm. Słuchaj, to, co tu widzisz w większości, to jest piechota górska.
0: Mhm.
2: Piechota górska, czyli dobrzy dobrze narciarze. I strzelcy górscy jednocześnie. Mhm. Mhm. I słuchaj, oni, wiesz, tam gadają, w ogóle słyszysz, że
1: rozmawiają o, o głupotach. Nie? Jakby w międzyczasie próbują rozmawiać o czymkolwiek, co nie jest wojną, ale ten temat wojny wraca. Ktoś tam nawet mówi, słyszałeś słowo Polak w jednej z rozmów.
2: Długie ucho od razu mi się robi, i nasłuchuję, i tak jakby podchodzę. No bo przecież gość mi powiedział, że mam i tak się zaopatrzyć, że mam się tam przejść do tamtego budyneczku, choć wiem, że jest zamknięty, ale tak czy inaczej, no rozcierając dłonie, idę kawałek dalej i nasłuchuję, o co chodzi.
1: Mhm.
2: W jakim kontekście
1: Polak. Słuchaj, i to co słyszysz, kiedy oni rozmawiają, jest tak. Rozumiesz to, jakby dziewięć miesięcy temu rozbiliśmy ich w. Puch. Po prostu przejechaliśmy się, a z Warszawy zostały z gliszcza. I rozumiesz, że oni znowu walczą oni są złamani. Jakby co to są za ludzie? Człowieku. Oni są Rozumiesz, oni nie mają ducha chyba, żeby go złamać.
2: Może to zwierzęta bez ducha. Nawet nie przypuszcza ten pieprzony szkop, ile radości tutaj sprawił mi tego popołudnia nocy właściwie polarnej. Nie wiem, co mnie bardziej ucieszyło, Ten, to widowisko ferii barw zorzy polarnej, czy ta, czy ta wiadomość, że <grywania> nie zginęła, <grywania> póki my żyjemy. Cholera jasna, póki my żyjemy, rozumiesz? Chciałbym do tego Niemca doskoczyć, złapać go za pazuchę, złapać go za, za poły płaszcza i powiedzieć i nie zginiemy, rozumiesz? Ale to tylko się dzieje w stacha wyobraźni. Tylko się dzieje w wyobraźni, że staję na tych umocnieniach, biorę się pod boki i mówię pierdolcie się wszyscy, bo my Polacy my Polacy nigdy się nie poddamy i wszystkich was i widzę boczami mojej wyobraźni, jak oni wszyscy zdziwieni rzucają te małzery, wzruszają ramionami i idą, albo nawet na prędce, ale jak się budzę z tego swojego wyimaginowanego snu na, na jawie, widzę cały czas, że z wielką pogardą mówi o Polakach bez ducha. Już ja ci pokażę, już ja ci pokażę ducha polskiego ty pokażę ci. I czuję, że ojoj. oj oj Sławojka.
1: Oj. W widziałeś, pokazali ci zresztą, gdzie jest. Jest y, mniej więcej w połowie drogi między tobą, to jakby tymi umocnieniami tutaj, a y, tym tą chatką narciarską, którą ci wskazali jako punkt y, magazynowy.
2: Ja po prostu y, chyba czuję, że te racje żywnościowe, co to w samolocie, one przebiegły całą drogę i teraz miałyby ochotę wyjść, więc czym prędzej w kierunku ustronnego miejsca. Mhm.
1: Słuchaj, to, to ty...
2: <śmiech> nie wyobrażam sobie, żebyśmy na to rzucali,
1: <śmiech> więc faktycznie dopadasz. To jest taka standardowa, wiesz, drewniana
2: Sławojka. Nie wiem, czy ma serduszko wycięte, czy nie, jak sądzisz? Przypuszczam, że nie ma serduszka wyciętego. Przypuszczam, że może nie mieć w ogóle otworu. Po prostu jest to skrzynia jakie. troszeczkę większa niż te, które były w samolocie, ale w pionie ustawione.
1: Mhm. I w każdym razie, kiedy otwierasz, to, to wiesz, ona jest tak na taką zaszczepkę otwierana, tam unosisz tą zaszczepkę do góry, yy, no i faktycznie otwierasz. W środku jest druga, taka sama. Okej. Okay. Kiedy się zamykasz. Słyszysz niepokojący klik. Na zewnątrz. Ale to teraz chyba nie jest najbardziej istotne.
2: Robisz ulga ulga która przychodzi przychodzi mi teraz znowu nie wiem co co jest najpiękniejsze zorza nade mną wiadomość że jeszcze nie zginęła czy. Tak. Zaraz się zajmę tym, żeby sprawdzić, co zakliknęło. Mm-hmm. Chwilę to trwa, ale Porobisz z tą co? wielką ulgą, tak. Wciągam, wciągam niemieckie spodnie, e, z powrotem i zawinam na guziki. czuję, że ulga jest.
1: Nawet nie, nie wiesz jaką mam, jak mam ochotę powiedzieć, że nie ma papieru, ale nie, nie idźmy w to. Um, <laughs> um, jest papier. Słuchaj, nie, nie możesz stworzyć drzwi. Pomimo, że uniosłeś za ze swojej strony, to z drugiej, ona musiałaby zwyczajnie wpaść. I słyszysz na zewnątrz jakieś poruszenie, coś coś tam się dzieje, słyszysz krzyk, którego słów nie odróżniasz. I faktycznie, faktycznie zaczyna się po prostu kanonada, gdzieś tam strzelanina. Słyszysz biegających ludzi wokół siebie, wiesz, ta kanonada trwa, po prostu nie będę jej w kółko opuszczał. I zaczyna się, jak coś się dzieje. Oczywiście w tym momencie, kiedy Stanisław jest zamknięty w słowojce.
2: No. Oczywiście, oczywiście, mauser został przed. Nie będę z mauzerem wchodzić do do sławojki. To jest oczywiste, więc nawet gdyby to nie mogę się bronić. I próbuję wykopnąć nogą, chociaż jednocześnie bojąc się strzałów, trochę jakby przykucam i z całej całej siły jak gdyby odsuwam się, jeżeli w ogóle to jest możliwe, w sławojce odsunąć się i napieram tak z bara na na drzwi. Więc
1: uderzasz. To była zwykła z, taka wiesz, to nie, nie powinno być trudne, żeby to wywalić. Mimo wszystko raz i drugi uderzasz. Nie dajesz ale, ale to co słyszysz w międzyczasie, może to jest kwestia tego, że co słyszysz na zewnątrz. Bo słyszysz ura, na nich. Słyszysz to w
2: języku polskim. Jak to w języku... Do cholery jasnej. Próbuję rozbujać tą Sławojkę, żeby, kurczę, jakkolwiek się wydostać. Mm-hmm. I... Dresie, dresie. P- p- panowie! Ko- koledzy, jest, jestem tutaj! Tu! Cholera, w kiblu! Jeszcze nie zginęła! I zaczynam bujać, mm-hmm. tym, bujać tym kiblem, żeby się spróbować z tego wydostać.
1: Jasne. Ta kanonada przywala się obok ciebie, a że się na bujanie kiblem.
2: Dobra. Wiedza technologii. No, chyba, chyba wyczyn. Dobra, wyczyn, wyczyn, wyczyn. Spróbujmy zrobić wyczyn. Wiedza technologii. No, podstawowy sukces. Myślę, że to Sławojka, to nie jest jednak zaawansowany, to i to jest z XXI wieku, więc. Nie, no i magico są
1: lepsze. E, w, dobra, wiesz co, rozbujasz, ale słyszysz, jak taka kanonada no, wiesz, przewala się obok ciebie. I idzie w stronę, w stronę, z której ty zostałeś przywieziony. Natomiast em, kiedy już, już masz, wiesz, e, czujesz, że ją wywalisz. To czujesz, że coś zawadza. Słyszysz, tu też, e, wiesz, dźwięki silników na zewnątrz, tutaj idzie jakiś też sprzęt, nie tylko piechota. I coś zawadza i faktycznie czujesz jak lecisz razem z tą e, z tą Sławojką. To znaczy nie, nie... Tylko nie
2: mów mi, że na drzwi.
1: Nie, nie lecisz na plecki. Co okay. nie zmienia faktu, że to wszystko się wylewa. Okej. Okay. Natomiast dobra strona jest taka, że wiesz, kiedy ona się przewraca i to wszystko się wylewa, to robi się jedno wyjście.
2: Dołem. Tak. tak. I tamtędy wychodzę, wściekły jak diabli, y- Nie zwracając troszeczkę uwagi na to, co się dzieje i i co zastanę po wyjściu, ale myślę, że przedstawię się standardowym polskim, które z daleka może być słyszalne, widząc mimo tej nocy i widząc powiedzmy po sobie, że jestem w niezłym głównie, bym powiedział tak, więc stając tak Pół jak gdyby na tym tym śniegu, widząc to wszystko po prostu staje i mówię, no skurwa mać. I gdyby tu byli jacyś Polacy
1: wokół, to na pewno by to docenili. Ale ta, wiesz, taka nada, przewaliła się. Leży tutaj trochę, wiesz, widzisz zwłoki, widzisz rannych,
2: ale tu nikogo nie ma. I znowu wszystko się przewaliło w momencie, kiedy Stachu był gdzieś obok, rozumiem. Mm-hmm. Okej, okay. w takim razie sp- sp- sprawdzam, czy leży gdzieś ten mauser. Albo jak patrzę, kto leży. Kto, kto tak naprawdę leży? Czy to są. Trochę Niemcy. Niem- trochę Niemców, głównie Niemcy. Mm-hmm.
1: Y- ale widzisz też pojedynczych żołnierzy w innych
2: mundurach. Dobiegam do tych, do tych innych i patrzę, czy, czy są ranni. Czy, czy im jakoś nie pomóc? Czy. Dopadasz do jednego, on
1: jest ewidentnie nieżywy. Mundur ma brytyjski.
2: Sprawdzam w takim razie jego
1: dokumenty. czy Bo czat tutaj zaraz wykipi. Nie wylało się nic, dobra? To była Sławojka, która była kopana. Nie wylało się. Możemy grać dalej? Dziękuję.
2: (głos) Dobrze. W każdym razie wyszedłeś wyszedłeś dołem. Tak. Dobiegam do tego, do tego nieżywego Brytyjczyka i przecież słyszałem język polski. Czyli nasi są w barwach brytyjskich. Sprawdzam w takim razie. No, musi mieć jakieś dokumenty przy sobie, musi mieć cokolwiek. No. Z, ma, o, o, oczywiście, że ma i ma też nieśmiertelnik, nie, na no, którym jest wybite. Jasne, no właśnie i on się nazywa Hopkins. Salutuję mu. Zostawiając ten jego nieśmiertelnik, salutuję mu i biegnę, żeby zobaczyć jakikolwiek inny polski ślad. Chciałbym jakbym jakbym szukał Czegokolwiek, żeby się złapać. Zaczynam już fiksować, czy rzeczywiście słyszałem język polski, czy po prostu z tego zimna. I, I którzy mówią, że zorza polarna tak działa, że jeśli ktoś ma w sobie choć trochę wariactwa, to ona może to wariactwo wynieść na zewnątrz. Może mi się przesłyszało, może to tak naprawdę jest jedna wielka, jeden wielki miraż. Ale słyszałem na 100%. Słyszałem. Dobiegam do następnego. To jest Bardzo Niemiec. Srał go pies jest, jest, jest ciało w brytyjskim mundurze.
1: Jeżeli jest w brytyjskim, to będzie miało brytyjskie, wiesz, wszystkie dystynkcje i brytyjskie dokumenty. Natomiast jest jeden mężczyzna, który jest ubrany inaczej. Bo kiedy upadł na twarz, to rozrzucona została pelerynka, którą którą miał na sobie. Na wierzchu. Bardzo charakterystyczna. Kiedy go odwracasz, to widzisz, że To faktycznie jest polski mundur. Żyje? Nie, jest martwy. Co ma
2: na nieśmiertelniku? Sędzicki. Nawet... Nawet Sędzicki, któremu teraz salutuję pośmiertni, nie wie, jak bardzo się cieszę z zobaczenia litery E z haczykiem. Biorę ten jego nieśmiertelnik, całuję i chowam do kieszeni. Czyli nasi. Czyli. Wstaję i rozglądam się, w którą, w którą, w którą stronę poszła ofensywa. Bo skoro, skoro prze, przerzucili się, no to idą w kierunku tego lotniska, idą. Tak, z naszymi, idą Brytyjczycy z naszymi. No, nie zastanawiając się zupełnie, że jestem w niemieckim mundurze, biegnę w tamtą stronę i, i, i krzyczę. Krzyczę. Halo! Halo, jest tam kto? I tak biegnąc
1: i krzycząc, nie mija długo, kiedy napatoczysz się na Brytyjczyków. Powiedziałbym Anglików, ale chyba nie. Stop!
0: Quario!
2: Polak jestem! Polak! To, To jest... Świństwo, mundur, nie, ja, ja nie jestem, nie, ja jestem Polakiem, Polak jestem, Polak. Sto lat, sto lat, A. niech żyje, żyje nam, jeszcze Polska, nie, ja, Polak.
1: You think deserter? Mm. Yes, Sean, yes, shot. Yes, Sean, nie shot, <ścoughs> to, to, to byłoby samo się. Yes, Sean, I think so. Oni, ty po angielsku nie mówisz,
2: prawda? Nie. Jakby to na razie było widzę, na tyle. Widzę, tak, widzę, że rozmawiają ze sobą. Mam nadzieję, że mówią o tym, że widzą, że jestem Polakiem, więc uśmiecham się coraz bardziej. <śmiech> U was też dużo Polaków jest, du- dużo. Razem z wami strzelają. Ja Polak hmm. jestem. Oficer.
1: Of course. Let's go. I cel, celuje do, do ciebie, celuje do ciebie z broni. Macie co muszę. Ale nie są no, ale ewidentnie ja to rozumiem, rozbawieni jest... tobą, nie?
2: Ja, ja to rozumiem jak najbardziej, salutuję im tam, tam, są Polacy, tak?
1: Jest, jest, kom, saboter. O, oczywiście,
2: tak, jest tak. Wreszcie. Idę w tamtym kierunku, oczywiście zadowolony, że, że, że pokazali mi drogę do, do moich rodaków. Mhm. Oni cię, wiesz, prowadzą, prowadzą faktycznie
1: przez ten lasek po takim spadzistym zboczu, bo umocnienia były, były na wzgórzu i faktycznie na, na brzeżu, tam już roi się od Anglików. Anglików, Brytyjczyków może szerzej. Bo kiedy, wiesz, idąc gdzieś tam, no starasz się przyglądać tym mężczyznom, chociaż oni nie bardzo pozwalają Ci, bo y, każą Ci iść przodem, to widzisz y, po ich y, naszywkach, że to są szkoci. I zostajesz zaprowadzony do właśnie na, na brzeżu. Widzisz tam, wiesz, porozbijane e, po, na kotwicy stojące po prostu okręty. Co by znaczyło, że masz do czynienia z desantem. I Twoje przekonanie, że jesteś prowadzony do Polaków. Zostaje zachwiany, kiedy zostajesz wprowadzony do jednego z tych zabudowań tutaj na nabrzeżu. To była jakaś taka wioska rybacka, nie? Ym, I zostajesz zaprowadzony tam. Wprowadzony, zamknięte zostają drzwi, i zostajesz tam sam po prostu.
2: Ale jak zamknęli mnie tam? Tak.
1: Wprowadzili cię do, do tej chaty? Mhm. Ona wewnątrz, widzisz, jak wchodzisz, że. To jest jakaś opuszczona chata, gdzie jest taka prycza, gdzie wiesz, można na niej rozłożyć śpiwór, jak się, jak się gdzieś tam wędruje. I jest tam oczywiście metalowa koza, która teraz jest wykaszona. Zostajesz tam wprowadzony, i zamknięte zostają drzwi. Słyszysz, jak, jak jest, są regulowane z zewnątrz.
2: Okej, okay. i pierwsze 5 minut myślę, że sobie siedzę, bo czekam aż w końcu ktoś przyjdzie. i... I chyba nikt nie miał złych intencji, że, że, że tu mnie zamknęli, bo pewnie przyprowadzą zaraz jakiegoś polskiego oficera. I... Ale nic takiego się nie dzieje, więc wstaję i zaczynam delikatnie uderzać w te drzwi. Halo? Halo? Szarab? N- nie, nie szadab! Nie szadab! Stanisław Paluch! Ja... do Polaków chcę! Z Polakami. Wy, wy macie du, dużo Polaków. Zawołaj kogoś tu, Polaka jakiegoś. Ja jestem. Nie jestem Niemcem, Polakiem jestem. Szadab, germanskam Nie, Szadab, tylko mówię, że. że plutonowy, palu Stanisław, Stanisław. I twoje, twoja dyskusja mniej więcej na tym poziomie z nim się toczy, nie?
1: Tak. Powiedz mi, czy ty zrezygnujesz z czasem, czy, czy będziesz po prostu do skutku
2: się wydzierał? Nie, nie, ja nie zrezygnuję, ja mówię... Po... Słuchaj, Polak, wiesz, jeszcze Polska nie... Nie, ty tego możesz nie znać. Bo, ale... 100 lat, 100 lat, słyszałeś to kiedyś? Hej, panie Shadab!
1: On, wiesz, on, on po jakimś czasie po prostu przestaje odpowiadać. Na początku tam cię ucisza, ale po jakimś czasie mm, przestaje odpowiadać. Czasami słyszysz jakieś konwersacje, które prowadzi z przechodzącymi. To jest drewniany budyneczek, prawda? Tak, ale go nie rozbujasz, jeżeli do tego dojdzie. Nie, nie, pytanie. nie, nie.
2: Bynajmniej nie mam ochoty rozbujać, tylko tak staję i przy tych drzwiach, tak blisko blisko tych drzwi zaczynam śpiewać. Wiem, że muzyka, przede wszystkim biosenka, z daleka będzie słyszalna, więc zaczynam wymyślać, co tu mogę zaśpiewać takiego, żeby żeby mnie usłyszeli nasi. Więc przez ten. Przez te Deski, my, pierwsza brygada, wojenko, wojenko. I krzycze głośno, właściwie, dresie i zaczynam walić do rytmu w te, w te deski. Orzech, ty za pań! Halo, halo, jest tam kto.
1: Um, wiesz, co i y, kiedy, kiedy już zaczyna stracić nadzieję, ten szkod w ogóle przestaje ci odpowiadać, który stoi przy drzwiach. Ale po pewnym czasie jest. Kiedy już tam, wiesz, ochrypłym głosem śpiewasz i tak kolejna barka desantowa wchodzi do portu, to kiedy kiedy śpiewasz, słyszysz takie? Słyszałeś to? No, jakby ponoszył mu, nie? Podchodzą. Ja, was słyszę? Czy ja, podko- ja was słyszę? Tak, i te, te głosy się zbliżają.
2: Tutaj, tutaj, chodźcie. Wojenko,
1: wojenko, halo, halo. I słyszę, halo. Się, jak, jak rozmawiałem po angielsku yy, z, tym, z tym strażnikiem. No, ty wiesz, że to jest po polsku? Znaczy, jeden z nich, bo drugi nie, m- nie mówiąc po angielsku, po prostu mówi do tego, a ten tłumaczy. Yy, wiesz, że to jest po polsku. No,
0: co z tego? Może
1: po polsku, ale mundur ma niemiecki. E, ty tam. Volksdeutsch?
2: Nie, nie, ja Polak jestem. Ja uciekłem z... Z z oflagu uciekłem. Tu się głupio dostałem. Historia cała opowiem, otwórzcie to. Opowiem, bo więcej nie dam radny krzyczeć. Stanisław Paluch, plutonowy... 1 września, złapany przez Niemców, w silnej, pogranicznik. No, otwórzcie.
1: Oni rozmawiają coś jeszcze chwilę z tym strażnikiem i drzwi są otwarte, ale nie zostajesz wypuszczony. Oni wchodzą do ciebie i on zamyka za nimi drzwi. Ewidentne jest to, że namówili go po prostu, żeby, żeby ich wpuścić do ciebie. To... Jezu,
2: kochany, jak ja się cieszę, że was widzę. Jeszcze nie zginęła, póki wyjmy. Co za, Co za zbieg okoliczności, że nie przypuszczałem, że pod tą kolorową zorzą jeszcze Polaków Ujrze, Macie jakiś nasz mundur, nasz normalny. Zdejmę te, ten cyf z siebie. Próbowałem się ukryć, żeby się przedostać. I, i, i jako radiotelegrafista myśleli, że... To że na i złapali mnie i na linię frontu, a potem zacząsnąłem się w kiblu i... Za kołem no. podbiegunowym?
1: Chopia, ty uciekasz z... o flagu za koło podbiegunowe, ja?
2: Ale nie, ja wsiadłem, po prostu u- uciekałem i do samolotu jakiegokolwiek myślałem, że do, do nas, do, do Polski leci.
1: Trochę nie w tą stronę. Ten mężczyzna, który cię zapytał tym śląskim akcentem, on wygląda ci zaskakująco znajomo. Bardzo ci kogoś przypomina. Znaczy wiesz dokładnie kogo ci przypomina, bo czy z tym kimś rozstałaś się raptem dopiero co. On ci niesamowicie przypomina zegar ale to nie są.
2: Wygląda mu się tak z, z zainteresowaniem. Co tak ślepisz? Abo Przypominasz bardzo kogoś... Jako żywo. Kogo? To niemożliwe, żebyś... Nie no... Zyga Richter, no. Richter?
1: Ja jestem Richter! Nie! Jak... Oni patrzą, patrzą po sobie... No i gdzieś Ty Zygę widział, chopia. To jak to? Gdzie? Przecież on dawno w ziemi. Jak dawno? Nie
2: może to być.
1: No przecież on wpadł na samym początku. Wiedziałeś, jak, jak go prowadzą, to myślałeś, że pod ściana. Gdzieś go widział, on wiesz, podchodzi do ciebie bardzo blisko i uchwyca się za twarz. Nie tak wiesz, nie, boleśnie, ale, ale tak na zasadzie gadaj, chłopie, nie?
2: Gdzieś widział Zygę. Ostatni raz Zygę widziałem jak nas złapali 1 września, tak? Czy później jeszcze? Nie,
1: no później.
2: A, w teraz Z obozu, nie, nie, nie. nie. On on był w
1: obozie, pomagał ci
2: przy drugiej próbie
1: ucieczki. Tak jest, tak jest.
2: Nie nie trzymaj mnie tak. Nie, nie trzymaj. z tego obozu uciekałem właśnie. Zyga tam też był, pomagał. No nie, tak mocno, no. No, Gdzie pozwól on jest? mi Uciek- powiedzieć,
1: uciekł z tobą, ja? Nie. To zostawiłeś nie go?
2: go. To nie tak, to. Gonili, i, i dlatego do samolotów z psami i... cholera jasna. Brat to twój? Brat. Jako żywo go przypominasz. A powiedz, no...
1: Na której ręce Zyga ma tatuaż? Wiesz, że Zyga nie ma tatuażu.
2: Jak tatuaż? Zyga... Zyga żadnego tatuażu nie ma.
1: Patrzą po sobie. No... Nabrać się nie dał. Może to i on. Hop, ja. My Pogadamy z dowódcą, ja?
2: Weźcie mnie do, do siebie. Ja.
1: To nie z, my dowodzimy. Z, z
2: wami. Ja, ja wiem, ale. No, przecież. Chociaż mi inne ciuchy dajcie. No, chociaż. Żeby ten honor z siebie zdjąć. Mogę nawet w brytyjskim mundurze byle. Nie w gównie z, z tym. z tą glapą. Proszę, no. Po, po waszej stronie, no.
1: Chyba Koledzy, da się chłopaki. Czekaj no. I oni wychodzą, zostawiając się tu, ale faktycznie później masz przyniesiony i dostajesz, dostajesz e, polski płaszcz mundurowy, ale bez dystynkcji.
2: Pierwsze, co dostaje, jak, jak ten płaszcz dostaje na ręce, on nie jest najnowszy, on nie jest e, mega czysty, to nie jest coś, co wypakowane zostało właśnie ze skrzynki. Ale to jest. To jest tak, jakbym dostał coś bezpośrednio z kraju. Jakbym dostał jakąś najświętszą rzecz. Więc rzucają mi ten płaszcz, a ja zanim go założę, ucałuję. Polski płaszcz z guzikami, z ożyłkami. Coś, czego czego od września trzydzieści dziewięć, nie widziałem. Jestem zmęczony. Jestem przemarznięty. Jestem... Ten płaszcz działa jak pod tym niebem rozgiskrzonym gwiazdami i zorzą polarną. Stanisław, który ubiera płaszcz z polskimi orzełkami. Salutuje i prostuje się, jakby miał 15 centymetrów wyżej. Jest wśród swoich, mimo że na obcej ziemi. Wśród swoich.
1: I po drodze jeszcze podchodzi ten drugi Polak który nie przedstawił ci się. Ale słyszysz po akcencie, że to nie jest Ślązak. E, ty tam.
2: Mówi przez drzwi. Staszek. Dali mi Staszek. Staszek. A a ciebie jak zwą? Felek. Co tam Felek? Słuchaj, no.
1: No. Dowództwo... My to przegadamy. Ale nie zgadza się, żebyś teraz wyszedł. Mówią, że może sabotażysta czy deserter.
2: Jezu, jak sabotażysta, jak deserter, jak... Te, czego Bo Mocno mi do wyjścia, do tego, żeby
1: nałupać. Posiedzisz, parę nasi się biją pod, pod tym narwikiem, weźmiemy miasto, zaraz będziemy wracać.
2: Jest no, co jak robić, wy, chłopie. Jak wy będziecie się bić, a ja będę tutaj... Co mam sobie...
1: Ty w ząbek czesany, nie narzekaj. Zaraz pewnie i tak będą nas przerzucać. Nie wiesz, co we no, Francji...
2: Nie mam bladego pojęcia. Nic nie wiem. Ja w obozie byłem. Z obozu uciekłem. Przecież nic nie mówili. Nie wiem, co jest na świecie, co się dzieje. Kto się broni. Kto do wojny przystąpił. Nasi słyszałem, że... że, że, że żywi jeszcze, że bronią się, że... że nie poddali Polski, wiesz, że... że...
1: postrzelasz. Francja zdycha. Słyszysz za drzwiami. To jest coś, co... Sprawia, że robić zimno, bo dla ciebie, wiesz, Francja to jest pewien pewnik, pewien, pewien symbol Europy, europejskości, wolności,
2: ale jak, 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 zdych, zdycha, jak zdycha, Niemcy no. są już, Niemcy do Francji weszli,
1: weszli, już tam kończą chłopie, może
2: jedyny, może jedyny, A... A korona trzyma się jeszcze.
1: Trzyma, trzyma. I my pod nią teraz służymy. Będzie gdzie jeszcze strzelać. Wczasuj się, wróci dowództwo i zdecyduje, co z tobą.
2: Jak zdecyduje? Felek, Felek, paznokciami. Będę darł ziemię, żeby... Żeby nasze wróciło. Powiedz im. Powiedz im, że ja... Granicy broniłem I, i, i bronić będę, choćby to była brytyjska. Będę walczyć, będę... Po każdej stronie byleby... by szkopłą dowalić.
1: Dobre, dobry. Felek. Boże jedyne. Coś taki, coś taki napalony. Będziesz pewno z nami walczył, spokojnie. Tylko musimy to przeforsować u Chyba cię Są nie rozstrzelają, chociaż może.
2: Ja. Felek, no.
1: Zratowałem.
2: Ja I żartuj, no. Jezus, Maria, nie żartuj tak. W
1: ogóle ty słyszysz ewidentnie, jakby wiesz, on mówi z akcentem, ja nie potrafię go odegrać, ale on mówi z akcentem wiecha, to jest Warszawie.
2: Ja po prostu czując, że złapałem, złapałem złotą kurę za, za ogon, wiem, że chętnie już bym teraz wyszedł, już bym pokazał, jak umiem strzelać, że jestem najlepszym snajperem, radiotelegrafistą, skoczkiem spadochronowym, no już w ogóle wszystko mogę robić, nawet hmm. okręt mogę...
0: Wiesz, ale jakiego słysząc... chłopu masz? Farta?
2: Felek, ja... Ja cały czas mam farta. Ja ja z fartem się urodziłem. W, w, w czepku nawet, albo w wojskowej czapce, ja...
1: No ale przecież jakbyś A nas czy... nie spotkał, to byś dostał kulkę w łeb. A nas tu miało w ogóle nie być. Oni nas szkolili do Finlandii, żeby ratować Finów przed Ruskiem. Felek, mnie też tu miało nie być, wiesz? I to jest druga nowość, duża nowość, którą ty słyszysz, jakby to, co on wspomniał. Że jest wojna między Finlandią i Rosją. Albo była.
2: Dociera to do mnie dopiero, dopiero za chwilę. Jak właściwie przekomarzam się z nim i dopiero analizuję to, co on mówi. Finlandia z Rosją. Ja w ogóle nie słyszałem, że Rosja...
1: Znaczy, No, nie powiedziałeś, z Rosją, tylko ze Związkiem Radzieckim. Ale ze,
2: ze Związkiem Radzieckim. Ja, w, ogóle nie, w ogóle nie dotarło do mnie, że Związek Radziecki przystąpił do wojny jakoś, ofens- jakoś ofensywnie. No myślę,
1: że to o 17 września możesz nie wiedzieć, no.
2: No właśnie. A to... Felek! Bo mi się już wszystko miesza. Finowie po jakiej stronie są? Mhm. Fiński. A po jakie mają być? No ale... Że z Niemcami, czy przeciw nim? No...
1: Zasadni, że to chyba neutralni. Ale wiesz, teraz wszyscy przeciwko Skoszkopom. No ale Finowie to tak jak my, nie? Niby tu tu się boją Niemców, a w plecy im wleźli Sowieci.
0: A...
2: A Duńczycy? Jak? Duńczycy. A a, a Szwedzi? Opowiadaj mi, Felek, nie idź sobie. Opowiadaj mi, jak teraz. I on
1: ci opowiada o tym. On ci opowiada właśnie, streszcza ci o tym, że wiesz, że Dania to w ogóle padła pod Blitzkriegiem, że się praktycznie nie broniła. Że Szwecja jest teraz tak naprawdę główną kopalnią Rzeszy. I dlatego właśnie tutaj są tak ciężkie walki że to jest szlak przerzutowy po prostu ze szwedzkich kopalni Rudy Żelaza i dlatego Narvik jest tak ważny, że stąd właśnie ruda jest przerzucana na kampanię do do Francji.
2: Stachu jest przyklejony do drzwi. Wiesz, że te drzwi nie zostaną otwarte, ale on jest przyklejony, tak jakby chciał być jak najbliżej, jakby chciał złapać każde słowo właściwie, każdy przecinek z tego, co Felego powiada. I z każdą chwilą opowieści Felka o tym, że kolejne państwo i kolejny front i kolejne ofiary i osuwa się o, tej, o, o, o tą drewnianą framugę przy tych drzwiach i koniec opowieści Felka nadal jest przy drzwiach, ale siedzi w kuckach.
1: Więc to ta końcówka myślę, że trochę wlewa w ciebie pewną nadzieję, bo końcówka jest o tym, co się stało tu w Norwegii. A tu w Norwegii w ostatnich dniach się działo dużo. Bo tak, prawie cała Norwegia jest zajęta przez, przez rzesze. Tylko tutaj na północy jest walka, wszędzie, gdzie Niemcy. Na południe. Natomiast tu stało się coś, co może przywrócić wiarę w ludzi. Dlatego, że jeden z członków rządu, zaoferował i zawarł e, tajny pakt z władzami Rzeszy, że ułatwi wejście na teren Norwegii i po prostu że posta- postawi Norwegię po stronie Rzeszy w tej wojnie. I teraz, już w trakcie tych działań, ten, że członek rządu został obalony, a rząd norweski, wiedząc, że nie ma szans, wypowiedział wojnę Rzeszy i, i walczy do końca. I to jest coś, co... Słyszysz, że i na nim też zrobiło wrażenie. zaimponowało mu.
2: A powiedz jeszcze, Felek... Statki nasze... Z tymi brytyjskimi też są... No, pewno. Słyszałem, że... Że grom... Zatopili. No
1: zatopili, ale są trzy... Yy, trzy pasażerskie. Przywiozły tutaj masę desantu. Jest chrobry i jeszcze dwa, nie pamiętam teraz.
2: Felek, Felek jest nadzieja, nie? Nadzieja co? Że, że wrócimy do kraju, że wrócimy. Że do że z powrotem do naszych.
1: Do Polski? No. A wiesz, jak oni Polski. teraz mówią? Jak?
2: Gubernia. Gówno tam. Gówno tam rzecz pospolita. Znowu będzie. Felek, wrócimy.
1: Przypomniało mi się, te dwa pozostałe to batory i sobieski. A. No i niszczyciele są. Burza, błyskawica.
2: <tosłuch> to nie niesłom... złą Burzę im tu zrobimy. I. rozpier i... Felek, stawisz się za mną, co? Chłopie, no ty nie słyszałeś, co jak powiedział.
1: No pewno, że się wstawimy. Tylko to trzeba wszystko u Brytoli. My tutaj jesteśmy trochę na doczepkę. Sikorski wydaje rozkazy, ale tak naprawdę to oni, wiesz, robią to swój fajfoklok i... I dopiero potem decydują.
2: A. A ty po ich niemu gadasz? No trochę. Bo ja nie cholery.
1: To jak po niemiecku, tylko skluchamy w gębie.
2: Będę... Nauczę się, z... spróbuję i... W... Tylko weźcie mnie. W... Weźcie mnie do siebie.
1: To nie od nas zależy, ale wstawimy się. Inaczej byś już miał kulkę we łbie, Jakby ci nie wierzyli całkiem tak.
2: I tak właściwie... Stasiu zorientował się, że nawet nie wie, czy Felek jest po drugiej stronie, czy już sobie poszedł. Te wszystkie wiadomości, które które mu pokazał, jakby mu się wizualizowały przed oczami. Jakby, Jakby widział mapę i odhaczał sobie poszczególne regiony, poszczególne miejsca, poszczególne państwa, poszczególne fronty. Jakby widział tych żołnierzy, którzy walczą, którzy bronią się i widział te nasze statki, które takie dumne Trzy razy większe od tych brytyjskich, a na nich pełno Polaków. I jakby jakby litanie w głowie sobie powtarzał. I, I sobieski i ich dobry i błyskawica też i. A grą pomścimy. Słuchaj, oni cię
1: odwiedzają. Czy Juziek, czy Felek, czy w ogóle przychodzą też inni Polacy? Od jak mają wolne pogadać? Widać tam ci już po prostu powiedzieli o tym, że jest gość, który jest w takiej sytuacji i oczywiście jest teraz internowany. Chyba tak należy to nazwać. No ale przecież to się załatwi. No i przychodzą i jak to ten sympatię od Polaków. Natomiast spodziewasz się, wiesz, dociera do ciebie w ogóle bardzo pozytywne informacje. Po pierwsze, że odciecz z południa niemiecka spóźnia się i długo to zajmie, zanim tu dotrze. A dwa, że Narwik jest praktycznie wzięty, że tam w ogóle Polacy wsławiają się w tej bitwie. Oczywiście oni, wiesz, rotują, no część właśnie się... To, to, to są takie tyły, gdzie oni tam a to się leczą, a to, a to po prostu, wiesz, wracają. Ty jednak masz czekać. I to jest po prostu decyzja dowództwa, że zostaniesz e, rozstrzygnięta twoja sytuacja tak naprawdę e, po zakończeniu tej, te, tej, tego etapu kampanii. Wściekłość wstępuje w twoich nowych polskich kolegów już kilka dni później. Po oczywiście jesteś skarmiony i wszystko jest pod tym względem w porządku. Wściekłość wstępuje w nich w momencie, kiedy przychodzi rozkaz rozkaz wycofania się stąd, wszystkich sił aliańskich. Dosłownie po trzech dniach. I Polacy czują się z tym bardzo źle i są oburzeni decyzją. Oczywiście to jest rozkaz, który jest motywowany tym, że przerzucają do Francji, do walki, do walki we Francji z nazistami. Natomiast słyszysz te rozmowy w wzburzonych Polaków, którzy mówią, że przecież zostawiamy tych Norwegów na pastwę Niemców. Oni sami nie dadzą radę i ich zdradzamy. Ale tak czy inaczej zostaje przeprowadzona dość sprawnie ewakuacja. I faktycznie ty też zostajesz skuty i przeprowadzony do... Mm, prze, przewieziony na, na jeden z okrętów możesz odczytać nazwę na burcie to jest brytyjski okręt niszczyciel HMS Eskimo i po drodze w mie- twoi koledzy ci, ci Polacy tłumaczą ci, że słuchaj, no wycofujemy się takie rozkazy, mamy teraz przepłynąć do Szkocji i tam, tam powiedzą co z tobą, ale my już gadaliśmy z oficerami Nic się nie bój, nie pękaj w ząbek czesany, mówi Felek. I kiedy wypływacie, to... Ba, z z tej kajuty, w której cię zamknęli, bo jesteś pod kluczem dalej, widzisz wybrzeże Norwegii, widzisz te niesamowite fiordy. Nie możesz tego wiedzieć, chociaż pewnie się domyślasz po tym, co słyszałeś z rozmów tych Polaków, że... Norwegia jest bez szans i ona faktycznie ma za kilka dni skapitulować, pozostawiona sama sobie. A wy wypływacie. Eskimo wypływa przed wszystkimi. Tak jakby spieszył się albo albo z jakiegoś innego powodu chciał być przed wszystkimi. W każdym razie nie płyniecie w szyku z innymi okrętami. Kiedy wychodzicie z fiordu, kawałek dalej, już na morzu, ty to zobaczysz przez przez, Bulaj. Zobaczysz ogromny okręt. I usłyszysz huk. Wystrzał. To, co widzisz, to jest pancernik. I to Szkopski. I słyszysz, że na górze jest bieganina, nerwówka. I yy, yy, wiesz, że zamieszanie, w ogóle krzyki, yy, odpowiadają jakieś tam, yy, jakieś tam yy, salwy. No ale wy jesteście tylko niszczycielem. W obliczu pancernika to wiesz. Jego salwy, kiedy się wstrzelą? Każdy to wie, nie trzeba być marynarzem, żeby wiedzieć, że w tym starciu wy jesteście raczej Dawidem niż Goliatem słyszysz tę bieganinę, widzisz kolosalny okręt i on odwraca się tak, żeby oddać salwę w waszym kierunku po raz kolejny i widzisz jak nim wstrząsa. Widzisz po prostu jak wiesz, jak, jak tam jest jakiś wybuch, jak okręt wstrząsa, on jeszcze oddaje salwę, ale zupełnie niecelną i kolejne wybuchy i ten okręt ma ewidentnie problemy. To oczywiście trwa, ja to streszczam, ale ty widzisz, że nie masz pojęcia, co co trafiło ten okręt, ale coś zrobiło mu dużą krzywdę, bo on zaczyna się przechylać. Mało tego, po jakimś czasie zostają spuszczone szalupy.
2: Ja oczywiście walę, walę do drzwi. W momencie, kiedy zobaczyłem ten, ten okręt yy, i słyszałem szamotaninę, to zacząłem walić w drzwi. Halo! Halo, wypuśćcie mnie! Ja pomogę chociaż! Felek! Felek Juzek, Otwórzcie! Oczywiście nikt mnie pewnie nie usłyszy, bo wszyscy mają zupełnie inne zadania, więc yy, jak zwykle myślę sobie, że, że, że wszystko, co... Co najważniejsze będzie gdzieś mnie mijać, więc właściwie biegam trochę od, od, od tego bulaja, patrząc, próbując wychynąć jak najbardziej można do drzwi. A to wale w drzwi, a to wiesz, patrzę na ten bulaj i.
1: Pancernik ewidentnie ma problemy. On wiesz, no, zatopienie pancernika będzie trwało bardzo długo. To nie jest tak, że to będzie chwila, natomiast, natomiast ewidentnie on przestaje walczyć. I kiedy zastanawiasz się. Co się dzieje? I co tak naprawdę Was uratowało? Tu widzisz, jak woda wybrzusza się. A spod niej wychodzi najpierw wieżyczka, a potem wynurza się stopniowo okręt podwodny. Ale nie, to jest niesamowite w tym. Bo ty, wiesz, znowu patrzysz z zadygłości, ale to jest tak, jakbyś widział, widział, wiesz, po prostu jeden detal. Orzełka na tym, na tej wieżyczce. I piękny, cudowny napis. Orzeł.
2: Patrzę przez ten bulaj, przecieram, żeby zobaczyć szczegóły i zaczynam się... <śm-> (śmianie) Śmiać, zaczynam zaczynam po prostu podskakiwać w w w tej kajucie niewielkiej, podskakuję cały czas krzycząc, ludzie, ludzie, nasi, nasi, dobrze, dobrze, dobrze. wskoczyłem na stół, który tam jest i zacząłem podskakiwać na stole, tam nie jest wysoko w tej kajucie, więc więc właściwie dotykam prawie, prawie głową. Głową sufitu, ale zaczynam podskakiwać i krzyczeć. Ludzie! Ludzie, widzieliście to? No, ci! Wiesz, tam na kiosku pojawiają się ludzie,
1: właśnie, wiesz, sylwetki ludzi. Oni jak wysiadają, jakby wysiadają, wychodzą na, na ten kiosk, to widzisz ewidentnie te małe sylwetki. Dopiero teraz zorientujesz się, jak to jest duża jednostka, bo wydaje się, że taki przy was malenki ten okręt, a jednak to jest. Te ludziki są malutkie, ale widzisz ewidentnie te sylwetki, które machają w waszym kierunku w geście pozdrowienia, po czym ewidentnie załoga zabiera się na, za wybieranie jeńców za, z tych szaluch.
2: Ta, Ten hura optymizm, który, który we mnie wskoczył, wiem, że mogę sobie sam właściwie, sam się cieszyć, nic innego mi nie pozostaje, nikt mnie stąd nie wypuści, ale widząc tych żołnierzy, którzy wychodzą na kiosk ORP Orła, Uśmiecham się szeroko, staję na baczność i. i w tym bulaju salutuję. Pewnie nikt mnie nie zauważy, ale to jest mało ważne. Jestem. jestem dumny z naszych. Niesamowicie dumny z naszych. I słuchaj,
1: kiedy. Jakby to, to cały czas wiesz, płyniecie, tylko no. To jest właśnie specyfika walki na morzu, że wiesz, że to obserwujesz, że cały czas idziecie na dużej prędkości, to i tak wydaje się, że wiesz, że to tak jakby te jednostki wo- wobec siebie niemal się nie poruszały, no bo operujecie na takich dystansach, nie? Ale płyniecie dalej i słyszysz, jak szumi wiatr, który tutaj, kiedy wypływacie na to zimne morze, to wiesz, po prostu ma się gdzie rozpędzić i wieje tutaj od setek lat, od czasów wikingów. I tak jakoś nachodzi cię myśl, czy czy w Polsce też wieje w silnej i czy twoja żona jest dobrze ubrana, czy okryła się odpowiednio, czy myśli o tobie w tym wietrze. Czy ten wiatr, gdybyś się postarał bardzo, mógłby zanieść jej Twoją miłość i tęsknotę. Dziękuję ci za dzisiejszą opowieść. Bardzo dziękuję. Bo tutaj sobie utniemy, dlatego że na następny nasz odcinek mamy zaplanowaną właśnie właśnie Szkocję i to, co będzie się działo po niej. Następny odcinek zagramy sobie już niedługo, bo 13 października. Także trochę zagęszczamy ruchy z naszą historią. I 13 października rozegramy sobie odcinek pod tytułem Na południe i znów na północ. I cóż, mój drogi, jeszcze słówko komentarza do dzisiejszej opowieści.
2: No cóż, mam Ci powiedzieć. Bardzo mi się podoba, że sobie podróżujemy przez historię, bo wplatamy właściwie takie realne rzeczy. Bardzo dobrze się bawię. Mam nadzieję, że że widzowie tego streama też się dobrze bawią. Dobrze się bawię, bo to jest taka, taka opowieść, która mogła się wydarzyć. Takich opowieści było wiele wojennych, sam pamiętam, mam już parę lat, więc... Sam pamiętam tych starszych ludzi, którzy opowiadali rzeczy niesamowite i i myślę, że że trochę komediując i trochę bawiąc się tą formą, jednocześnie też gdzieś tam oddajemy taki mały, mały promyczek tego wszystkiego, co co, co się zdarzało na frontach. Także to jest specyficzna sesja, specyficzna kampania i bardzo Ci za nią dziękuję i za to, że, że możemy sobie tak pograć faktycznie przechadzając się. Przez, z jednej strony komediowa, z drugiej strony bardzo, bardzo fajny klimat, zupełnie inny niż, niż zwykle gramy. Także dzięki, dzięki, dzięki. No i cóż, no i następna sesja Scotland. Scotland. Jak sobie Stasiu poradzi w, 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 przy, przy tej jego zupełnej nieznajomości angielskiego? Zobaczymy.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz za dzisiejszą opowieść pod zorzą. I moi drodzy, dziękuję również Wam tradycyjnie dla tej opowieści. Zostawiamy Wam klimatyczny utworek na koniec. Trzymajcie się. Na razie.
2: Dzięki.